1: Boa tarde, é um prazer estarmos juntos aqui e o melhor é que aqui nesse programa você tem a resposta de se livrar do mal. Se você conhece alguém que está triste, amargurado, deprimido, uma pessoa que está atrasando a sua própria vida por causa do mal, das ideias das lembranças. Bem, você vai chamar essa pessoa porque o programa é para você que está nessa situação. E você que ainda não está sendo atacada pelo mal, você precisa saber como atacar quando você for atacado pelo mal. Então, como resistir ao mal? Como ser forte contra o mal? Como posso ser maior do que aquilo que me tenta. Pois é, hoje aqui no programa Tarde Musical vamos dar a resposta para você. Fique ligado!
2: saved my life oh baby.
1: Está em todo lugar, tentando, trazendo ideias, lembranças, para que você esteja sempre nas garras dele. Mas como resistir ao mal? Como ser forte contra o mal? Como posso ser maior do que aquilo que me tenta? Como posso ser maior do que aquilo que ataca minha mente? É o que você vai conhecer hoje aqui na Tarde Musical. A Bíblia diz o seguinte, sujeitai-vos. Preste atenção, gente. Sabe uma coisa que você tem que observar é que o mal não quer que você use o raciocínio. Você sabe por quê? Porque se você ouvir, se você atentar de forma racional, você vai entender as artimanhas dele, as ciladas dele. Então, por isso que a Bíblia diz, sujeitai-vos, pois, a Deus. Para que eu sujeite a Deus, eu tenho que prestar atenção no que ele diz. Eu tenho que atentar, eu tenho que inclinar os meus ouvidos, ou seja, tem muitas vozes falando muitas ideias, muitas opiniões e eu desprezo todas as opiniões para eu dar valor ao que Deus diz. Por isso diz, sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Ah, Viviane, é fácil você dizer assim, resista ao diabo. Mas na hora do vamos ver, sabe o que, que acontece? Eu sou fraca, eu fico deprimida, inclusive estou nesse momento assim. Ah é? Pois então, presta bastante atenção, porque se você obedecer, se você atentar, apelar pela sua inteligência, você vai sair dessa situação hoje, agora, através desse programa. Como é que eu vou resistir ao diabo? Como é que ele vai fugir de mim? Ah, é isso que você precisa saber. A Bíblia diz assim, Chegai-vos a Deus. Quem se chega a Deus é a gente a ele. Inclusive, quando ele disse assim, Vinde a mim todos os que estais cansados e sobrecarregados. Ele está convidando exatamente esse tipo de pessoas para vir até a Ele. Então, nós precisamos chegarmos a Deus. E de que maneira? Sabe, às vezes você vai à igreja, às vezes você, você até fala com Deus, mas às vezes você não se chega a Ele. Não, não. Vamos ouvir e prestar atenção para que você use essa fé inteligente para você se libertar daquilo que está te amarrando na sua vida. Chegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós. Ah! Então quer dizer que se eu chego até a Deus, Ele vai chegar até a mim? Uhum. E o mal? Como é que vai ser? Ah, o mal, você sabe que você está ameaçando ele. Então... Ele vai querer te atacar para que você não raciocine, para que você não se livre dele, porque ele quer te escravizar. Uma vez escravizando você, ele vai estar ferindo a Deus. Então, seja inteligente ouvinte. Chegue-se a Deus. Chegai-vos a Deus e ele se chegará e ele se chegará a vós. Limpar as mãos, pecadores, sabe? São as mãos que toca, são as mãos que exercita, trabalha, são as mãos que, que faz a gente pegar e levarmos até a nós. Então, o que, que a Bíblia está dizendo a respeito de limpar as mãos? É exatamente aquilo que você costuma trazer até você. De repente, o que você traz até você são as amizades, as informações indevidas. Você vive procurando informações de fofoca. Às vezes, você traz o passado, as lembranças. Então, como é que você vai limpar as suas mãos? Exatamente quando você Deixa de sujar ela, de trazer informações, coisas sujas até você. E vós, de duplo ânimo, purificai os corações. Sabe quando você, uma hora você quer, outra hora não quer? Quando você está assim, é quando você está vulnerável. Você não está decidido, você está sendo manipulado pelas suas emoções Porque as emoções são exatamente assim Ela tem altos e baixos Agora Eu quero que você Se livre disso Como Viviane? Ah, você vai fazer exercício Da sua fé Aí onde você está, você pode buscar Um cantinho, você pode Ir a um lugar Reservado e falar com Deus Sozinho E você vai levar a sua mente Até a Deus, sim isso você pode fazer. Você vai decidir se chegar até Ele. Você, inclusive, pode dizer assim, o Senhor convidou os sobrecarregados, os amargurados. Vinde a mim todos os que estais cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. O Senhor que disse isso. Olha como você está chegando até Deus. Você está usando a própria palavra dEle o convite dele para você trazer a memória de que você pode se chegar até ele. Então, faça uso disso agora e voltamos após essa trilha musical. Falou com Deus? Então, todas as vezes que você tem uma questão, uma dor na alma, um problema, uma aflição, é isso que você tem que fazer. Porque você está diante do mal. O mal está carregando a sua mente de pensamentos negativos. E o que, que você tem que fazer? Você tem que se achegar a Deus. É dessa forma que resolvemos problemas. Não é esperando que alguém chegue se a Deus por nós. Somos nós que temos que nos achegarmos a Deus. Somos nós que temos que expressar o que está acontecendo dentro da nossa mente. Do nosso interior. Todas as vezes que você chegar-se a Deus de forma sincera... Você está elevando a sua mente aquilo que você quer: é você quer o livramento, você quer Deus, você quer paz. Então, o certo é fazer isso. Como? Limpando as suas mãos, ou seja, falando com Deus, trazendo a Deus aquilo que está acontecendo com você. Agora. Preste bastante atenção o que acontece com muitas pessoas que, de repente, não estão desesperadas. Elas estão até tolerando o mal. Na verdade, no fundo da alma dela existe uma, uma agonia, uma frustração. Mas, sabe o que ela faz? Ela disfarça. Como? Ela busca se distrair, trabalhar, fazer algo que distrai a sua mente da sua miséria. Ou seja, em vez dela resolver o problema, ela está iludindo a si mesmo. Ouça o que diz a palavra de Deus. Senti as vossas misérias e lamentai e chorai, converta-se o vosso riso em pranto e o vosso gozo em tristeza. Sabe, quantas vezes as pessoas no mundo estão frustradas e tudo que ela faz, tudo que ele faz é se empenhar no trabalho para justamente não encarar aquilo que está dentro de si mesmo. E só quando ela ou ele coloca a sua cabeça no travesseiro, ou vai dormir, descansar à noite, é que vem essa dor na alma, essa tristeza. Mas, se ela consegue dormir, ela volta para o próximo dia, disfarçando esse dilema. E a Bíblia, ela fala de forma direta para todos nós, para realmente tomar as nossas misérias como responsabilidade nossas E não há como nós tomarmos a nossa miséria esquecendo, iludindo ela. Nós temos que assumir que existe uma miséria na nossa vida. E a única forma da gente assumir é quando a gente toma para si essa responsabilidade de resolver com Deus. E a Bíblia diz assim: Humilhai-vos perante o Senhor, e Ele vos exaltará. Sabe, às vezes você fica se orgulhando daquilo que você faz daquilo que você já fez, enfim, em vez de você retratar a miséria, quem você tem sido realmente, como pai, como esposa, como mãe, como filha, como filho, como funcionário, como chefe, enfim, você tem visto as suas atitudes e você sabe que tem algo errado dentro de você. Mas você faz vista grossa, sabe? É dessa forma que você abre a porta para o mal, porque você não encara a sua verdade, a sua realidade. Na verdade, você se engana, se auto-engana, dizendo que está tudo bem quando está tudo mal. Seja humilde, humilhe-se para Deus. Deus está esperando você assumir o que está acontecendo com você e que você tem visto. Mas é o que muitas pessoas fingem não ver. Bem, se você está disposto a encarar as suas misérias e chorar e converter -se o seu riso em pranto, quer dizer, assumir a sua realidade, que essa é a sua verdade... Então, agora, você tem essa condição Basta você ir até um lugar e falar com Deus Tá certo? Esse problema não é meu, é seu E é você que tem que despojar diante de Deus É você que tem que se humilhar diante de Deus E é isso que sempre faço Quando eu tenho que encarar aquilo que está me deixando miserável, ou seja, me escravizando. Faça isso você também, para que você se livre, resista o mal, fazendo, se achegando até Deus.
3: Anjos dará ordens para me guardar em meus caminhos. Eles me sustentarão e em justiça guardarão.
1: Pode impedir eu falar com Deus? É. Quem pode impedir eu ser sincera com Deus? Só eu mesmo Todas as vezes que eu me acheguei a Deus, eu desfrutei de Deus. Eu encontrei amparo, refúgio. E é isso, ouvintes que você tem que fazer todos os dias. Não basta ser apenas um dia. Achegue-se a Deus porque você, como eu, precisamos da verdade que só Ele tem. E que apenas aqueles que se achegam a Deus é que entendem que não tem a verdade que precisam ser guiados pela verdade que é Jesus. Aproveite, ouvinte, aproveite a sua oportunidade, enquanto o Espírito Santo está na terra, porque vai chegar o dia em que o Espírito Santo será tomado da terra. E esse dia chegará quando Jesus voltar para buscar a sua igreja, aqueles que, que se achegaram a Ele e mantiveram-se próximo a Deus. que nós nos achegamos a Deus. É na oração que expressamos a nossa sinceridade. É na oração que podemos raciocinar naquilo que está acontecendo dentro da gente. É na oração que nós tomamos a responsabilidade do que temos vivido e aí que nós experimentamos a verdade que muitas vezes as pessoas ignoram de expressar a verdade, de que está acontecendo, da vergonha, da miséria de vida que tem vivido. Sabe, todas as vezes que eu fiz uso da oração, do clamor a Deus... De forma racional, eu obtive resposta de Deus. E assim, aprendi a me relacionar com Ele através da oração.
5: Names. Somehow Even in pieces You restore me With your peace In the driest of deserts You're the never-ending
6: stream I'm so
7: Shadow of your wings, and the only shelter I need is the shadow of your wings. The shadow of your wings is the only shadow I see. Is the shadow.
8: Já levanta a madrugada, o sol brilha em minha estrada, mais um dia nessa minha caminhada. Esse mundo é tão cruel, mas eu sei Deus é fiel, me acompanha, me olhando lá do céu. Eu nem sei o que dizer para poder agradecer esse Deus maior que me criou mesmo antes de nascer preparou a minha vida e me fez me conhecer sua história é tão bonita sua graça é infinita me dá forças para viver aonde eu vou achar Alguém pra me amar Que conheça os meus defeitos E me ame desse jeito Sem me desprezar Aonde eu vou achar Alguém pra me amar Me proteja do perigo E na paz do seu sorriso Venha me consolar Quando eu vejo a multidão Sem rumo, sem direção Me vem logo uma pergunta ao coração como pode alguém viver Sem buscar, sem conhecer O poder, a razão da criação? Eu nem sei o que dizer para poder agradecer Esse Deus maior que me criou Mesmo antes de nascer Preparou a minha vida e me fez me conhecer Sua história é tão bonita Sua graça é infinita Me dá forças pra viver Aonde eu vou achar Alguém pra me amar Que conheça os meus defeitos E me ame desse jeito me desprezar, aonde eu vou achar alguém pra me amar? Me proteja do perigo e, na paz do seu sorriso, venha me consolar.
1: Estamos em uma guerra Diante dos ensinamentos sobre a origem de Satanás Sua expulsão do céu e a queda de Adão e Eva Creio que ficou bem claro para você Que estamos todos envolvidos em uma guerra Na qual devemos nos posicionar E uma das principais estratégias de guerra É a juntar o máximo de informações sobre o seu inimigo. Qualquer soldado tem consciência de que corre sério risco de morrer ao ir para um campo de batalha sem saber contra quem ou contra o que luta. Portanto, é fundamental compreender como o diabo age, trama, ataca e se organiza. Mas sobre isso... Falaremos mais de como vencer nossas guerras. Por ora, temos de entender que não podemos subestimar a astúcia de Satanás. Lembre-se, ele conseguiu seduzir um terço de anjos no céu a se rebelar contra o próprio Deus. Se ele convenceu os seres perfeitos que viviam diante da excelsa glória do Eterno, atraiu o seu próprio Criador, o que ele pode fazer com seres humanos imperfeitos que nunca viram ao Altíssimo. Para que ninguém caia no engodo maligno, o Espírito Santo nos advertiu, por meio de Paulo, a não ignorar os ardis do diabo, que são os seus muitos artifícios, planos e meios utilizados para nos fazer o mal. Não podemos ser ingênuos, distraídos ou ignorantes porque estamos em meio a um intenso conflito espiritual. E somente estando vigilantes impediremos que ele nos vença. Seu alvo... Não é somente nos causar tristeza ou pequenas perdas e aborrecimentos, mas acabar com a nossa vida e atingir a nossa alma. Assim como Eva caiu pela curiosidade, muitos cristãos também têm sido fisgados por essa risca. Conheci um pastor que estava assistindo ao futebol pela internet. Na lateral do seu dispositivo eletrônico, começaram a surgir anúncios de publicidade com belas mulheres. Ele clicou em uma daquelas imagens e viu que era conteúdo pornográfico. Em vez de desligar, um clique levou a outro. E assim, por meses, ele ficou preso à imoralidade e à devassidão. Por causa da falta de vigilância e de temor, seu ato culminou numa vida espiritual arrasada. Aquele homem que era fiel até então perdeu seu ministério e quase perdeu seu casamento. Infelizmente, conheço centenas e centenas de casos como esse. Essas pessoas não estavam determinadas a pecar mas foram envolvidas em uma situação quase sem volta por não se atentarem às ciladas do diabo. Satanás, portanto, age como um vírus, preparado por um hacker, enviado por meio de um link com um título bastante chamativo. Uma vez que a pessoa clica, seu computador é infectado, seus dados são roubados, sua conta bancária é invadida e uma bagunça acontece em sua vida. Queremos desmascarar as trevas e alertar a todos que estamos numa guerra espiritual. É importante deixar bem claro que não se trata de uma guerra física, mas de uma guerra da fé e pela fé. Raciocine comigo, essa guerra... Só existe porque há algo precioso a se conquistar. Veja se há guerra neste mundo para a conquista de um poder momentâneo. Imagine em se tratando de um poder eterno, como o reino dos céus. Por isso, todos os dias, Satanás se oporá à nossa fé. Ele fará de tudo para nos enganar e impedir que permaneçamos fiéis ao nosso Senhor, assim como fez com Eva. Corremos, então, os mesmos riscos que os pais da raça humana correram. Mas temo que, assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também sejam, de alguma sorte, corrompidos os vossos sentidos. Segunda Coríntios, Capítulo 11, versículo 3. Muitos caem como vítimas do diabo, porque em algum momento não agiram como um soldado do reino de Deus, não se vestiram com a sua armadura, não estiveram atentos ao combate. Antes, não se vestiram com a sua armadura, não estiveram atentos ao combate, antes viviam na base da fé emotiva, dos sentimentos do coração e não se pode guerrear pela salvação eterna da alma agindo desse modo. A alma aspira por emoções, sensações, aplausos e tudo mais que satisfaz a carne. Contudo, para se conquistar a vida eterna ou o reino dos céus, não há como usar os sentimentos e sim a razão, a fé com inteligência e o discernimento espiritual. O Senhor Jesus disse, e desde os dias de João, o batista até agora se faz violência ao reino dos céus e pela força se apoderam dele. Como é possível se apoderar do reino dos céus sem violentar a própria vontade? Como é possível salvar a alma pela fé usando as emoções? Como é possível vencer uma guerra com sentimentos? Se é pela fé, então tem de se guerrear contra os desejos do próprio coração. Se é pela fé, então é pela guerra. Guerra contra as trevas das dúvidas. Guerra contra as propostas de facilidades do mundo guerra contra as inclinações da carne, sentimentos, emoções e sensações são ferramentas do coração corrupto e enganador, por outro lado fé é certeza absoluta, quem usa fé como arma de ataque e defesa jamais pode contar com a colaboração do coração pelo contrário, na guerra contra o reino do mal, o coração se torna aliado do diabo ao suscitar as dúvidas. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, emoções e sentimentos do coração, mas sim poderosas em Deus, fé racional, para a destruição das fortalezas. 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 4. Aprenda a
0: utilizar as armas da fé para alcançar o maior dos prêmios, a salvação eterna. Adquira o um livro Como Vencer Suas Guerras pela Fé, do Bispo Edir Macedo. Acesse o site arcacenter.com.br.
9: Pensava em mim, pensava em nós e nos via redimidos por seu sangue, lutando com o combate do Senhor lado a lado, trabalhando, sua igreja edificando e rompendo as barreiras. Do Espírito Santo, nós proclamamos aqui que pagaremos o preço de sermos o só coração do Senhor. E por mais que as terras militem e nos tentem separar, com os nossos olhos em Cristo, unidos iremos andar. Com alto preço Para que contigo eu fosse o um meu irmão Quando Jesus derramou sua vida Ele pensava em ti Ele pensava em mim Pensava em nós e nos via redimidos por Seu sangue Lutando bom com o combate do Senhor Lado a lado trabalhando Sua igreja edificando E rompendo as barreiras pelo amor na força do Espírito
6: Santo, nós proclamamos aqui Que pagaremos o preço de
9: ser um só coração do Senhor E por mais que as trevas militem e nos tentem separar Com os nossos olhos em Cristo, unidos iremos andar
1: E agora, você está forte, consciente dos seus direitos, do que o mal faz com a pessoa e o que, que você tem que fazer? Pois é, se você está consciente, agora você tem que colocar em prática, fazer uso dessa fé todos os dias. É uma guerra. Nós estamos em guerra e precisamos estar... Vigilantes, não deixa que a vigilância se termina com o programa não, o programa chega no fim no dia de hoje, mas você está aí com a sua mente ligada, você entendeu o que você tem que fazer daqui para frente e você vai fazer uso dessa fé inteligente, exercitando e se achegando a Deus todo o tempo. Tá certo? Um forte abraço e até amanhã. Tchau, tchau.